0: 新約聖書には全部で4つの福音書がありますそれらの福音書を読んでみますとある場面にしばしば出会うことがありますそれは「主イエス・キリストが立法学者たちと対決し彼らを非難している」という箇所になります特に「マタイによる福音書」の後半23章などを見ますとそこでは1章全体にわたって「立法学者を厳ししく非難しているまあそういう箇所も見ることができますそれだけではなく逆に立法学者たちが主イエスキリストを非難し批判しているといった場面にも福音書の中でしばしば遭遇することもあるわけです、まあ、このように全ての福音書に目を向けていくとイエス様の公の生涯というのはいつでも立法学者たちとの緊張関係の中に置かれていたのではないかということそのことが深く考えさせられていくわけです今申しましたようにシュイエスキリストの生涯というのはいつも立法学者たちから退かれていくまあそういう生涯でありましたおそらくシュエスは立法学者たちにとって立法の破壊者のようなまあ、そういう存在として受け止められていたのではないかなと思います、まあ、例えば CS キリストは安息日に病人を癒しておりますでこれは立法によると罪に当たりますある人によるとこれが主イエスを殺そうとした十字架刑と促していこうとする、まあ、そういう引き金になったのではないかというふうにも考えられているんですさらに徴税人や罪人たちと一緒にイエス様は食卓を囲みましたこれも当時の価値観から言えば罪にあたります当時の立法の解釈によると罪人と食事を共にすることは自らも汚れてしまうということを表していたようですさらに重い皮膚病の人々に触れたり血の止まらない女性に触れたり,触れたりもしましたこれらも全て当時の立法に従えばその価値観に従えば罪にあたりますシエスは立法が定めている境界線をこう自由に飛び越えて愛に溢れたその宮座を行う。救い主であったのだということがわかります。けれども、それはある。人々の目から見れば律法の破壊者のように見えたあるいは他の人か。他の人の目から見れば律法を改革していく。改革者のような、まあ、そういうなそいいに見えた人もいたかもしれませんでこのような主イエス・キリストのお姿を思い起こしてみますと主イエス・キリストという存在が、まあ、どこかまあ立法から解放されている立法と無関係な存在として生きているといったふうに思われてしまうかもしれないですもしくは主イエス・キリストご自身が立法を乗り越えて新しい風をこう巻き起こしていく、まあ、革命家のような存在に見えていくかもしれないです、まあ、そういったイエス様のお姿を私たちは「新約聖書」の中でしばしば見ることができますけれどもそのところからクリスチャンというのはどこかこう立法というものを軽んじてしまうといった性質がないかなと、まあ、立法と聞いただけでなんかちょっと嫌な気持ちになるというかまあ、そういう人ももしかしたらいるかもしれないです私たちは主イエスをイエス様を誠の救い主と信じてその信仰によって神の目に良いもの義とされたものとなっていますですから立法とはある種無関係でありむしろ立法というものを意味嫌い距離を取ってしまうということもあるかもしれないです、まあ、少なくとも初代教会の違法人クリスチャンたちはもしかしたたらそういういいいに考えてかかもしししれないですしかし私たちに与えられたこの御言葉にもう一度耳を傾けていくとイエス様はこう言っています私が来たのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない廃止するためではなく完成するためである立法や預言者というのはまあ簡単に言うと旧約聖書そのものも全体を表しています要するに旧約聖書を完成させるために私は来たのだと、まあ、このように主イエス・キリストは仰せになったわけです、まあ、ユダヤ人にとって聖書というのは立法そのものであり生活の中心でもありました預言者っていうのもそもそもは立法の解釈者でもあったわけですですからユダヤ人にととって聖書というのは旧約聖書というのは生活の中心であり生きるための指針そのものだったでもイエス様はですね私が来たのはこれを完成させるためだこう言ったんですねですから一つはユダヤ人の皆さんあなた方の生活はまだ未完成ですよって言ってるのと同じことなんです<笑>ユダヤ人がこれをどう受け止めたかわからないですが立法学者は繊細な人たちが多かったでしょうからスカチンって来たんじゃないかなと思います私たちは読んでるこの聖書聞いてるこの御言葉未完成だったのえっここのののに従っっっててて生生ききいる方未完成だったの何言ってんのこの人けれどももう一方でイエス様は決して立法そのものを否定するために来たのではないということもわかるんです「旧約聖書を廃止するために来たのではなくてむしろそれを完成させるために、まあ、最後のピースを埋めるようにして私は来たんだ」とこのようにおっしゃられたでこの御言葉は教会の歴史の中でしばしば問題になった箇所でもあるんですこの御言葉を素直に受け入れられない人々もいたそして都合のよい仕方で聖書を書き換えてしまったっていう歴史もあるそうです、まあ、そんなに立法を嫌いする必要はあるんですか<笑>と思うんですが聖書は神様の言葉御言葉ですからこれは教会の恐ろしい悲しいまあ歴史の一つかなというふうにも思いますししかし私たちも気をつけなけなれば私たちも自分の都合のいい仕方で聖書を独自に解釈してしまうということがあったんです都合が悪いところを都合よく解釈したり、まあ、読み飛ばしてしまったりしてしまう誰もその保証はできないと思いますでその意味で私たちはですね素直ににこのの御言葉にそのままここの御言葉にに耳をを傾けていくっていいいくととう大事にしたいなと思いますそこで改めてこの御言葉に聞いていきましょう私が来たのは立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない廃止するためではなく完成するためである、まあ、そもそも立法って一体どういったものなのかというところから考えたいと思いますそもそも立法というのは神に選ばれた神に与えられているものです人々が立法を守って神に選ばれたのではないです神がまずイスラエルの人たちを奴隷の状態から救い出してくださる神様がまずイスラエルの人たちを選んで救い上げてくださったその民に神は実戒をはじめとするまあ600以上の立法をまあ、授けられたとということになるわけですつまりイスラエルの民にとって本来立法を守るということは神の救いを受け取るための手段や条件ではないと救われた民としてのあるべき生き方を指し示していくもの神様を礼拝するためのものなんです神様の民になるための条件ではなくて神の愛によって無条件に選ばれた民としてどう生きるべきなのかということをそののことを定めているのが立法なんですつまり神様の選び招き救いその愛に応えて生きていくための掟きてなんです言い方を変えるなら立法の本質もしくは土台っていうものは神様の愛そのものなんだということを覚えておきたいと思うんですけれどもイエス様の時代立法のその本質が失失わわわれれてててししままっっ見たわけです神様の救いを得るための条件になってしまったシュイエスが非難する立法学者というのはこのように誤解した立法の価値観に生きてしまった人たちのことを指していることになります問題は立法そのものではなくて問題は立法を行使する人間側の問題があるのだとイエス様は指摘しておられるわけですですからイエスが立法立法を完成するために来たというときそれは本来の律法の回復律法の土台の回復先ほど申し上げました神様の愛の回復を意味しているということになるんです何か新しいことを始めようとしているのではなくて人間の心によってその土台が取り去られそしてそれがこう不完全なものとされてしまったその律法を神様の愛をそこに据えていくことでもう一度その立法の法意味を回復させていこうとしているこれがイエス・キリストの語られたこの御言葉のシーンになっていくわけです彼らは立法の表面だけをこう守っているその字面だけを守っていてその本質やその土台にあるものを忘れてしまっているんですですからイエス様はその愛という土台をもう一度据えるためにこの世に来てくださったんですよっていうのがこの御言葉の大大きな大事なな事ポイントになるんで,すですからイエス様はここで立法そのものを批判しているわけではないまだそれを廃止しようとしているわけではない、えー、もし私たちが立法や旧約聖書を批判しそれを軽んじようとしてしまうのであればそれこそイエス・キリストの庭座やイエス様ご自身そのものを私たちが軽んじているということになると思います、まあ、もう少し言えば神様の愛愛といったものを否定することになるわけですこここで大事なことは主イエスが立法の完成者でであるとということなんです私たち人間が人間の力で神の義を満たすということではないんです私たち人間が立法を完成させることはできないわけです何よりも主イエス・キリストご自身が立法の完成者なのだということですそのために主イエス・キリストはこの世に来てくださったイエス様はこういうふうに言うんですあなた方の義が立法学者やパリサイン派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることはできないと非常に厳しい御言葉です律法学者たちというのは日夜律法を学び真剣にそのマザに生きた人たちでありましたしかしそのような人々よりも豊かに律法に生きること御言葉に従って生きること彼らよりもより一層神の御心にかなった生き方をすることそれがここで求められていくわけです、それは私たちにとって非常に厳しい言葉の一つではないかなと思います。600以上の立法があってその一個一個を守るためにガイドラインみたいなものを作ってしまったら旧約聖書よりもなんか多くあの太いなんか本が,出来,上がっちゃう出来上がっちゃうぐらい事細かに立法というのは私たちの生活の中にこうあるの、えー、でもそれを一個一個守っていかなければいけない天国に入ることはできないなと非常に厳しい言葉を語られたしかしそれが可能となる道もある何よりもキリストが義を満たしてくださる完成してくださるキリストが義に生きてくださりそれを完成させてくださったこのキリストに連なって生きていくことが大切なんです言うならばこのキリストと一つにされこのキリストを身にまとって生きていくところで私たちは神の御前で義とされていくのだということになるわけですそして神様と共に永遠に生きる神の御国を約束していただいて生きることができるのだとまあ、いうことそのことがここから示されていくことなんです。主イエス・キリストだけがただお一人神の義を満たし得るお方である私たちが私たちの力で神の御心にかなったものにはなれないそのことを素直に受け止め認めて自らの罪をつと強くこうしっかりと向き合っていきながら完成者であるキリストに連なって生きていくときそのキリストを通して皆さんは神様の目に価値あるものとして映し出されていくんだということその幸いがここから示されていくわけですパウロ書簡の一つローマ書の13章10節には次のような言葉があります愛こそが立法を全うするとそのように書かれていますキリストはまさに土台である愛をもってこの立法を完成してくださったんです神様の愛を回復ささせてくださったのです神様の前で義とされないような弱い私たち人間のためにキリストは人間の不義を背負い十字架に身代わりとなって死んでくださったその贖がないによってキリストは私た,ちの私たちのうちに義を満たしてくださったわけですそしてその救いを信じる全ての人間を神の見前で義なるものへと作り変えてくださったのでありますこのキリストの救いキリストによって完成されたこの救いに生かされてこそ私たちは神の目に義とされて生きる道へと歩んで生きるのだということそのことを覚えたこの救いに押し出されてこそ私たちは神の御心にかなった人生へと歩み出していくことができるのだこのキリストにあるキリストによってもたらされていく一方の本質愛というものに深く心を思いを馳せながら私たちは感謝と喜びを持ってですね新しい一年間を歩んでいくそういうものでありたいというふうに思いますそれで一言お祈りを捧げます天の父なる神様新しい御言葉の恵みに心から感謝しますどこまで、えー、もう不義に満ち溢れたこの世にまた私たちのもとに救い主を与えてくださり感謝いたしますその救い主を通してあなたが愛を持って私たちを生かしてくださるその恵みを新たにすることができましたどうかこの恵みを覚えあなたの御心にかなったものとされて、新しい1年間も歩むことができますように、導いてください、またこの新年、本当に悲しい出来事から、新年がスタートしております、今も深い痛みや悲しみの中にある方々の上に、あなたの慰めと平安が豊かにありますように、これをお願い申し上げます、すべてのことを委ねて、この世の領主イエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします。えー